0: Bienvenue au huitième épisode du H2H Academy Podcast. Moi, nom est Nicolas Aubin. Je serai encore une fois accompagné de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray, pour te parler d'opportunités en 2023. Bien, c'est quoi les opportunités qu'on voit qui sont, qui sont de plus en plus intéressantes dans l'économie dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle? Et comment on fait pour détecter une bonne opportunité? Je te laisse là-dessus. On se voit dans le podcast. <rires> Donc, PL, aujourd'hui, euh, un sujet qui peut être très intéressant. On veut parler des nouvelles opportunités. Euh, je dis nouvelles, mais on parle d'opportunités, en fait, qui peuvent être intéressantes pour tout le monde, pour les entrepreneurs, pour ceux qui, peut-être, décident de faire un changement de carrière à l'heure actuelle, mais qui veulent se lancer à leur compte. T'sais, en 2023, il y a beaucoup de choses qui, qui vont changer par rapport à l'économie, par rapport à la récession. qu'est-ce euh, qu qui est important pour quelqu'un, justement, qui, qui veut se lancer à son compte, qui veut saisir une opportunité? C'est quoi les, 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 les étapes numéro un à mettre en place pour t'assurer d'avoir quelque chose qui fait du sens, là, une opportunité dans laquelle tu peux, tu peux thrive pendant un moment?
1: Ben, tu sais, la réalité, c'est que je pense que pour n'importe qui qui veut se lancer en affaires pour être en mesure de regarder le contexte dans lequel on évolue dans notre société, pour être en mesure de faire une lecture de qu'est-ce qui se passe concrètement afin de faire une détection d'opportunités. On a parlé justement comment faire des bons démarrages, comment faire des choses comme ça pour une entreprise, mais la réalité, une des, une des clés du succès, c'est d'aller vers quelque chose dans un créneau qui est porteur, dans un créneau qui risque de nous apporter le succès. T'sais, on peut aller dans une entreprise que c'est oversaturé puis qu'il y a beaucoup de compétition, mais s'il n'y a pas de demande, ça reste que l'opportunité ne sera pas bonne pour nous. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi avec toi là, justement le sujet du podcast. C'est comment détecter une bonne opportunité en 2023, qu'est-ce qui est bon en ce moment puis qu'est-ce qui influence dans l'environnement externe, que ce soit l'inflation, la récession, le manque de main d'œuvre comment on peut prendre ces conditions-là pour faire une lecture stratégique et détecter un créneau qui va être porteur ou une opportunité qui pourrait nous permettre d'avoir beaucoup de succès ou plus rapidement le succès. Oui,
0: puis je pense que c'est ça. On en parlait tantôt avant de rentrer dans le podcast, justement. Tu n'as pas besoin d'avoir un cours à l'université en administration des affaires ou en, en détection d'opportunités pour être capable de faire ce travail-là Puis de dire, OK, ça, cette opportunité-là, elle est intéressante dans le contexte actuel. Je pourrais bien vivre de ça ou du moins répondre à une demande actuelle sans, sans vivre, euh, si on veut, les contre-coups du marché là, tout en commençant dans un domaine, ce qui n'est jamais l'objectif. Donc, tu sais, c'est les points principaux. Là. On parle de, de quoi? Détecter une opportunité. On veut aller voir euh, l'environnement dans le marché. Est-ce qu'il y a une demande? Comment on fait ça pour quelqu'un, mettons, qui commence?
1: mais' tu sais... La logique, c'est d'aller voir, premièrement, ce que les entreprises font. Fait que moi, je parle toujours de qu'est-ce qui se passe dans ma réalité puis qu'est-ce qui se passe pour les entrepreneurs que je connais afin de détecter une opportunité. Tout le monde, en ce moment, dit il n'y en a pas de main d'œuvre, C'est impossible de recruter. Donc, ultimement, une des business qui pourrait être les plus intéressantes à lancer en 2023, c'est une agence de chasse de tête. 100%. Ou, tout simplement, juste être un chasseur de tête, tu Parce qu'on n'est pas obligé d'être ça dans une entreprise. On peut être tout seul. On peut être un solopreneur puis avoir beaucoup de succès. Donc, OK, là, on n'a pas de main-d'œuvre. On va voir quelqu'un qui a besoin de main-d'œuvre puis on lui trouve de la main-d'œuvre. On vient régler un problème. On vient régler une douleur puis nous, on se met à chasser des gens. Selon moi, ça, c'est la business de 2023. Puis honnêtement, as-tu déjà rencontré une agence de chasse de tête qui, qui marche pas dans les deux, trois dernières années? C'est incroyable.
0: Très bien. Ils
1: n'ont pas besoin. C'est
0: ça, on n'a on a, on a pratiquement pas de clients dans ce domaine-là parce que la plus forte, ils roulent tous déjà au pin à planche puis ils n'ont pas besoin d'aide au niveau de leur développement des affaires parce que euh, quand que justement l'offre est plus petite que la demande, ben qu'est-ce que ça fait? On est submergé. C'est un peu comme les compagnies de construction en, en 2020, là, pendant la pandémie, où est-ce que tabarouette, tout le monde pouvait sortir... À, même pas besoin de logo, là, tu sortais ton nom sur Facebook, oui, je fais de la construction, tu te faisais appeler et tu avais une job le lendemain matin si tu voulais. Tu sais. C'est un peu euh, un peu le même principe là-dedans. Évidemment, c'est un marché euh, qui demande certaines compétences tu sais, dans les ressources humaines, dans le développement des affaires, être capable de, de bâtir des relations avec des gens principalement. Parce que c'est ça de la chasse de tête, là, être capable d'avoir de, des relations avec des gens et de mettre les bonnes personnes en contact mais ça reste que je veux dire comme toi c'est c'est une business super intéressante en 2023 justement parce qu'on est capable de rapidement évaluer ben tabarouette il manque de main d'œuvre tout le monde rush euh, tu sais on on pense là dans tous les c'est de la chasse de tête souvent c'est des des cadres euh, des personnes euh, si on veut, dans des métiers un petit peu plus spécialisés, ça va être utilisé souvent pour ça, la chasse de tête, parce que ces personnes-là, on doit aller les chercher d'une entreprise puis les apporter dans une autre parce que qu'ils manquent pas de travail, ce monde-là. S'ils sont au chômage c'est qu'il y a un problème, c'est probablement pas un bon employé, mais il est en train de travailler ailleurs. Mais tu sais, si on pense, euh, puis on continue dans cet élan-là, mais toutes les entreprises, justement, de dotation de ressources humaines, il y a beaucoup de petites PME qui prennent de la croissance puis ils ont pas de département des ressources humaines. D'ailleurs, on a un client là-dedans, puis c'est incroyable la demande à l'heure actuelle qu'il y a là-dedans d'avoir de l'aide. Ils sont pas capables d'embaucher un employé aux ressources humaines. T'sais. Quand tu manques de main d'œuvre, tu manques de main d'œuvre. Hein. Tu n'es pas capable de mettre quelqu'un pour t'aider à trouver de la main d'œuvre. Donc, tu n'as pas le choix d'aller à l'externe pour ça. Fait que Ça aussi, c'est une super belle opportunité. Là. Que ce soit des, des postes plus low-level ou des postes plus high-level, si on veut, euh, tu peux aller aider une entreprise à trouver ces, ces personnes-là. Là. Exactement. Puis, un
1: des points les, les plus importants, je pense, là, il faut faire une parenthèse, l'objectif, là, c'est pas de révolutionner la roue. Il y a d'autres gens qui le font. Il faut juste le faire mieux, avoir les bons processus en place, la bonne intelligence d'affaires et développer rapidement une expertise dans un créneau. T'sais, effectivement, la chasse de tête va être positionnée souvent et associée à des cadres et des hauts placés dans une entreprise mais quelqu'un qui se spécialiserait demain matin en chasse de tête pour des soudeurs, là, il y aurait une cinq de belle business, même en construction, dans des créneaux qui sont super spécifiques de bâtir un bassin d'employés qui sont soudeurs et de les positionner dans des usines où est-ce qu'ils font de l'assemblage, du montage et des choses comme ça. Il y a une opportunité là. Là, je parle du soudeur, mais dans la restauration, c'est la même chose. Dans tous les créneaux des entreprises, en ce moment, il manque de main-d'oeuvre. Alors, on garde ça simple puis on révolutionne pas la roue. On fait juste faire mieux que les autres en développant une expertise rapidement. C'est comme ça que on est capable de prendre une opportunité, de la monétiser rapidement puis de faire un business. Encore une fois, un business pas obligé d'être sans employé. Ça peut être vous avec un, une adjointe, un partenaire, vice-versa. Aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de parler d'idées de business qui sont porteuses pour 2023. La chasse de tête, c'est définitivement le numéro un.
0: Ouais, puis... En 2023, je pense que c'est important de le mentionner, le, vu l'inflation, vu euh, les, les salaires qui augmentent pas tant que ça, euh, ce qui arrive, c'est que c'est les entreprises qui, qui vivent, si on veut, ces répercussions-là parce que le consommateur, à la fin de la journée, va moins dépenser. Euh, son hypothèque a augmenté, ses paiements ont augmenté, son épicerie, son gaz. Donc, le, con, le consommateur régulier, puis là, on, on en a déjà parlé là, dans des capsules précédentes, mais va être porté à diminuer toutes les dépenses qu'il a dans son day to day pour garder son, son capital, garder l'argent qu'il a dans ses poches au cas où que ça pète puis que ça soit encore pire que c'est à l'heure actuelle. Donc c'est les business qui ont besoin d'aide cette année. Tu sais, ils sont habitués, ils ont eu des bonnes années là, 2020, 2021, 2022, la demande était là, ça rentrait, puis là 2023, ça va, ça va switcher. Donc, dans mon point de vue, moi, si j'analyse cet environnement-là, ben, c'est les entreprises que je veux aider cette année. Je n'irai pas dans me lancer un service, justement, de, peu importe, le, pour le consommateur régulier, ça serait moins, comment je dirais, ça serait moins facile de se lancer là-dedans que d'aller aider une entreprise. C'est sûr que ça demande, comme on l'a dit tantôt, peut-être des connaissances un peu plus à ce niveau-là quand on veut aider une business. faut qu'on ait trempé là-dedans, faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, parce que, une entreprise, ne en, t'engagera pas demain matin si tu n'as aucune idée de qu ce que tu fais. Bien évidemment, tu le dis, il faut être meilleur que les autres. Il ne faut pas révolutionner la roue, mais il faut être capable de se démarquer d'une bonne façon. Mais pour moi, en 2023, je m'attaque aux entreprises. Je veux me lancer à mon compte, je veux faire quelque chose, je m'attaque aux entreprises. Puis Un autre point, on en a parlé tantôt. Les entreprises à actuelle, s'il y a un défi qu'on voit, puis moi je le vois parce que je suis dans le marketing énormément, euh, les, le coût des publicités, le coût des impressions est en train d'augmenter partout. Il y a beaucoup de business qui vivaient de ça pendant la COVID. Là, au début, là, je ne sais pas si toi tu l'as fait, toi tu l'as vécu Et en plus. Voilà. Tu as roulé des ads pendant que personne en roulait, puis euh, c'était pas cher, puis ça valait la peine. Puis là, en ce moment, ben, tout le monde court après les clients parce que justement, la mesure, augmentation des budgets publicitaires, coût des impressions qui augmentent à la fois. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, le market est en train de switcher puis les gens faut qu'ils trouvent des clients, faut qu'ils se positionnent en ligne mais différemment, donc les agences de création de contenu, où est-ce qu'ils vont mettre les gens de l'avant, puis là je dis création de contenu peut-être pour les gens qui connaissent pas un peu les termes de long en large, mais c'est d'être positionné sur les médias, non pas par de la publicité payante, mais positionné par des stratégies de contenu efficaces efficientes qui nous permettent d'être vus un petit peu partout devant notre clientèle cible donc pour moi quelqu'un qui va avoir qui va faire un ghostwriter, qui va écrire des textes pour une entreprise, qui va l'aider à faire du montage vidéo, qui va l'aider sur le point de vue créatif, comment elle pourrait se démarquer. En 2023, ces agences-là, qui pouvaient être des agences publicitaires, peut-être qu'ils ont de la misère, parce qu'il y en a tellement des agences publicitaires, ils peuvent se risquer là-dedans parce qu'en 2023, les gens ont besoin de créer du contenu, ils ont besoin de se démarquer. Puis le coût publicitaire étant ce qu'il est, ça fait en sorte qu'il faut, faut travailler, il faut trouver des alternatives. Moi, c'est un, un bon créneau joueur
1: Effectivement, fait, pour faire du rebond sur ce que tu viens de dire, le consommateur ne sera pas euh, enclin à dépenser de l'argent actuellement. Alors, dans une lecture puis dans une détection d'opportunités, on veut aller aider les entreprises qui, eux, struggle ou ont de la difficulté à faire du développement auprès de la clientèle. Donc, comme tu dis, dit, le coût d'impression augmente. Alors, une opportunité, c'est de la création de contenu. Écrire des textes, faire des blogs, faire, c'est comme tu dis, le, le ghostwriting, ça prend pas un bac en administration, ça prend pas un, un, une maîtrise en rédaction pour faire ça. Puis, c'est un peu la beauté de 2023, puis de où est-ce qu'on se dirige dans les prochaines années. De plus en plus, il va y avoir des opportunités et des business pour travailler autonome, pour lesquels n'as pas besoin d'être éduqué dans l'éducation classique ouais. pour réussir à très bien gagner ta vie. Tu sais, je veux dire, très bien gagner sa vie là, euh, mettons 100 000 et plus. C'est pas pas un million, là, restons très terre à terre, là, mais tu peux très bien gagner ta vie être classe moyenne élevée, même au-dessus de ça en ayant un emploi en création de contenu. Puis on le sait, on engage des gens qui font de la création de contenu, on le fait dans différentes entreprises. Donc la réalité, ça pour moi, c'est une opportunité. Dans la même ordre d'idée, une autre opportunité, comme les entreprises vont avoir de la difficulté à avoir de la main d'œuvre, comme les clients achètent un peu moins leurs services, qu'est-ce qu'ils ont besoin à l'interne? Ils ont besoin de squeezer puis d'optimiser leur rentabilité puis leurs opérations, de couper des postes, tu sais. Je, je vois beaucoup ça récemment là, sur les médias sociaux, là, les gens qui sont méga fâchés parce qu'on a des caisses électroniques dans les IGA et dans les Walmart. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas le choix de faire ça. Il n'y a personne qui veut la faire la job à, à 13,50$ ou 14$ là, Je ne sais même pas c'est quoi le, le minimum, euh, le salaire minimum.
0: Quoi, euh, 14 et 14,50$, je pense.
1: Les gens, ils veulent pas la faire, cette job-là. Ils n'ont pas le choix d'optimiser. Ils n'ont pas le choix d'avoir hein, une solution pour être continué, capable de continuer de rouler la business. Donc, dans cette optique-là, tous les emplois de consultation en optimisation vont prendre un gros edge cette année et dans les années à venir. Parce que, encore une fois, les consommateurs ont moins d'argent à dépenser que les entreprises font moins de revenus. Alors, il y a une opportunité qui me semble bien évidente à ce niveau-là qui est l'optimisation pour vraiment venir augmenter la rentabilité. Fait que, à la limite, il fait moins de chiffre d'affaires, mais il fait plus de profit parce que c'est optimisé et ça lui permet de rouler sa business. Ou du, au pire, juste sauver ses fesses.
0: Là. Ouais. Ouais. Ben Tu, tu l'as bien dit, d'optimiser sa business, le chiffre d'affaires n'a pas rapport là, dans l'heure actuelle où ta business est sur la corde raide puis que c'est plus difficile pour toi. Ce qui est important, c'est de passer, peut-être que ça va être un an, deux ans, il y, y a des gens, puis là, tu sais, je parle d'entreprises, on, on voit des entreprises qui ont des millions de chiffres d'affaires, mais que... Le profit il est pas gros, là. On pense, on a un étudiant d'ailleurs qui travaille avec des entreprises qui font de l'assemblage, de l'usinage, des métaux, des choses comme ça. C'est des gros, gros chiffres d'affaires, mais ça leur coûte tellement cher à opérer que lui, il va optimiser, euh, il va optimiser une certaine façon de travailler à l'interne, sauf 15 à 20 de leur revenus. Oui, peut-être que ça va rouler moins, mais ça va leur permettre d'en faire beaucoup plus pour moins d'efforts, moins de temps. <rire> ça me fait penser que c'était dit aussi. C'est drôle parce que on a parlé de deux créneaux qui sont en compétition. T'sais, la chasse de tête, la dotation, les ressources humaines versus l'optimisation, couper les postes, euh, venir vraiment optimiser et minimiser les ressources qu'on a besoin pour t'sais, si on veut survivre et euh, passer à travers ces années-là, ben c'est deux c'est deux, deux façons de penser complètement différentes. Tu as lui qui est comme, je veux engager, je veux scaler encore plus, j'ai besoin de monde. Puis tu as l'autre de l'autre côté qui est comme, moi, j'ai besoin de, de venir optimiser mes activités, j'ai pas le goût de me casser la gueule dans, dans les deux prochaines années. Puis c'est deux business qui sont en compétition, mais ce marché-là, on le voit des deux sens. Les gens ont besoin de ça. À l'heure actuelle, ça va être ça dans, dans le 2023-2023.
1: Super belle précision, parce que la réalité, c'est qu'il y a des opportunités, mais les opportunités sont pas bonnes pour tout le monde. Hein? T'sais, je dois demander si le chapeau te fait, mais le fait que t'sais, Ça, c'est la job de l'entrepreneur de trouver, lorsqu'on a une opportunité maintenant, de trouver la clientèle niche avec laquelle on va faire de la business. Puis effectivement, ça se peut que des entreprises veulent squeezer d'autres qui veulent battre le fer pendant qu'il est chaud qui veulent aller chercher la croissance. Parce qu'il y en a des entreprises que leur carnet de commandes est encore loadé, là. Qui oh continue à recruter. C'est pas tout le monde qui est en déclin. Puis on, on reste sur le sujet qui est vraiment de détection d'opportunités pour les meilleurs business selon nous en 2023. Euh, donc, l'optimisation, la chasse de tête, la création de contenu parce que les coûts publicitaires explosent. T'sais, je ne sais pas pour vous, mais tout ce qui est sur Facebook actuellement, c'est beaucoup plus difficile. Ça fait depuis la dernière grosse mise à jour qu'ils ont faite, je pense qu'il y a environ deux ans, ouais. je pense que il y a vraiment, vraiment une que c'est beaucoup plus difficile. Là. Il y a plein d'agences web qui disent que c'est pas le cas, mais moi mes per lead ont explosé puis il y a aucune recherche ouais, qui a réussi à démontrer le contraire. T'sais, so. La création sais de contenu fait du sens. Ça.
0: Ouais, c'est relatif à, à chaque industrie, mais tu encore une fois l'important c'est de détecter justement, c est, c est, cette douleur-là pour certaines entreprises. Ah, on voit que certaines entreprises ont de la difficulté justement avec leur ad, ça leur coûte plus cher l'impression, ben tabarouette, on le sait que là, ils ont un besoin ou du moins ils ont une douleur présente. ils si on vient dans les concepts de la vente, ce qu'on veut, c'est répondre à un besoin, répondre à une douleur ou un problème présent que quelqu'un vit. Quand on veut attaquer un problème, puis là je dis de la vente, on utilise ça dans un processus de vente. Ça s'utilise bien évidemment dans notre point de vue marketing aussi de la chose, mais on veut travailler avec quelqu'un qui a un besoin qui est présent. Hein? Quand il faut qu'on crée le besoin de toute pièce, ben, on le sait, ça ne vend pas. Ce n'est est pas, est, est pas ça qui est agréable à vendre. Donc, on vient à, on analyse l'environnement de, de l'entreprise, on, on analyse l'environnement euh, de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Si tu souhaites aller offrir des services à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qu'est-ce qu que les gens ont besoin? Puis je réfléchissais à ça avant qu'on... On jump sur le live, j'étais comme. Au niveau des consommateurs, qu'est-ce que les gens ont de besoin? Tu sais, ça va être quoi? Ça va être quoi la, la grosse demande de 2023? Vers quoi les gens vont se tourner tandis qu'on est dans une économie qui, qui s'en va euh, vers le bas? Là. Je, je, je l'ai mentionné tantôt, pour toutes les raisons que ça coûte plus cher de vivre à l'heure actuelle, les gens se sentent la ceinture. Puis il y a aussi une grosse mandrole qui est en train de s'afficher partout, puis ça va être de plus en plus. Euh, agressif, mais on, on le sait qu'on s'en va dans une récession. À quel point, on le sait pas, mais on le sait qu'on s'en va dans une récession. Donc, les gens se serrent les coudes. Aux États-Unis, ça se vit déjà. Ici, ça va se vivre éventuellement. C'est quoi le réflexe du consommateur régulier? Puis Moi, j'ai pensé à une chose qui m'est venue en tête, euh, puis je suis allé, euh, évidemment, faire des petites recherches sur ça, ben, les services financiers. T'sais, les gens, ne sachant pas qu'est-ce que ça va être dans un an, deux ans, trois ans, mais ben, ils veulent se faire rassurer sur ça. Ils ont besoin d'avoir de, de l'aide, du support, quelqu'un qui va être là pour les rationaliser peut-être par rapport à comment qu ils investissent leur argent, qu'est-ce qu'ils font concrètement. Donc, pour moi, les services financiers en 2023, c'était déjà très bon dans les dernières années parce que les gens en généraient plus. Là, maintenant, c'est encore bon, mais pour le poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Comment est-ce qu'on peut être plus optimal dans notre façon de faire? Donc, pour moi, c'est important de, de prendre le temps, de détecter parce que, c'est pas une année que moi j'irais me lancer mettons, euh, je sais pas, tu sais comme on a fait avant C'est ta business de système d'alarme, pour moi je lancerai pas ça cette année, tu sais je serais comme tu sais les gens, euh, ils vont peut-être penser à le couper le système d'alarme, c'est sûr qu'il y a toujours de la clientèle, puis ça mm -hmm. ça vient au, au fait de définir une clientèle cible pour qui on travaille Mercedes puis BMW arrêteront pas de vendre des autos cette année parce que le monde il se sert les coudes ils vont targeter encore plus leur clientèle cible, qui investissent, qui ont de l'argent pour ça bien évidemment mais ça reste que si tu veux détecter les opportunités selon tes compétences, selon ton champ d'expertise dans lequel tu veux te lancer en business, ben, vas-y avec quelque chose qui va faire du sens dans l'économie actuelle.
1: Exactement. Puis Pour faire du rebond sur le service financier, une des opportunités pour les conseillers en sécurité financière et les planificateurs financiers, c'est quand le marché est bas, pour les gens qui ont des sous, parce qu'il y a des gens qui ont des sous, c'est de rentrer dans le marché, c'est d'acheter à rabais alors, définitivement, 2023, pleine récession, tout le monde est comme non, c'est pas une bonne idée de se lancer en service financier. C'est une bonne idée avec le bon message, avec la bonne clientèle niche et avec la bonne stratégie. C'est sûr que si tu m'arrives avec une police d'assurance vie à 400$ par mois, ça se peut que ça soit pas la bonne année. Par contre, si, si le marché est à moins 25%, moins 30, moins 35 puis que je peux faire 40-50% en 18 mois sur mon argent, il y a des bonnes chances que je sois intéressé de t'écouter quand tu vas avoir quelque chose à me raconter. Alors, tout va dépendre de c'est quoi l'offre de service puis le positionnement que tu choisis avec ton offre de service. Mais pour moi, les services financiers, en ce moment, il va se dessiner des opportunités. Comment tu vas les saisir, comment tu vas prendre avantage de ça? Ça, c'est la bonne question à se poser aujourd'hui. Tu sais, je t'écoutais parler justement... Là, on parle beaucoup des entrepreneurs, mais pour le consommateur en tant qu'entrepreneur, si toi, tu es une PME aujourd'hui, comment tu peux te positionner pour offrir un service? La réalité, cette année, c'est que les gens vont probablement garder leur argent dans leur poche. Fait qu'on va se positionner vers des services d'urgence ou des services de nécessité. Si la toiture, elle coule, quand même que tu n'as pas d'argent, il faut que tu la fasses.
0: Fait
1: qu'une unité de service d'urgence, ça serait peut-être pas une mauvaise idée, c'est une très belle opportunité. Même chose, là, on a coaché par le passé des entreprises entrevistes de la peinture. C'est sûr que faire un rafraîchissement de la peinture cette année pour un côté esthétique, c'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, si le fer forgé est en train de pourrir en avant, c'est une bonne idée de le faire. Parce que sinon, il va falloir que je le remplace et là, le coût d'installation va être très supérieur au coût de restauration. Alors, comment peux-tu, dans ta business, te poser une question sur qu'est-ce qui va être un service à préconiser pour le consommateur dans le contexte actuel Donc oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on va trouver une business rentable. C'est quoi une bonne opportunité? Mais dans ta business à toi, c'est quoi les opportunités que les clients, et que tu peux offrir à tes clients? C'est quoi l'opportunité que tu peux détecter dans ta business pour pivoter et d'aller chercher davantage de rentabilité? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser.
0: J'aime bien ce que tu dis, remodeler ou du moins faire une introspection sur où est-ce que ta business allait situer à l'heure actuelle. C'est quoi ton créneau porteur? et si tu vois que la tendance de ton créneau porteur commence à descendre comme tu l'as bien mentionné euh, tout ce qui est peut-être extravagant esthétique à refaire le balcon à refaire une cour arrière euh, vraiment sacoche c'est sûr que si tu cibles ça euh, alors que tu as l'opportunité de targeter les gens qui ont besoin de le faire qui sont dans l'urgence par rapport à ça c'est différent dans ton marketing c'est différent dans ton approche Fait que tu, tu repars avec tes mêmes outils ton même service mais t'approches les gens sur le besoin principal ou du moins tu te positionnes pour être l'expert là-dedans ou la personne reconnue pour gérer ces urgences-là, puis euh, vraiment aller chercher ce, ce, cette part de clientèle-là. J'aime bien ça. ça fait exact.
1: tu dans la même ordre d'idée, on coach en ce moment un plombier.
0: Mm -hmm.
1: Puis, où est-ce que je veux l'amener dans mon coaching, c'est créer un landing page et de développer une prospection uniquement pour les urgences. Parce que quand ça coule du 22e étage vers le premier, là, ça peut être 1500$, c'est pas grave, il temps, même si est 3h du matin, j'ai besoin de toi maintenant. Fait que les gens, quand il y a vraiment une douleur qui est vive, qui fait mal, ils sont prêts à payer. Fait que ultimement, ça se peut pour une maison neuve, tu ne sois pas grave de pogner la job de plomberie, mais pour l'urgence, tu vas y aller et tu vas être super rentable aussi. C'est ça le pivot stratégique qui est à prendre cette année. T'sais. Il faut rechercher des douleurs qui sont différentes parce que le marché a évolué. Pandémie à aujourd'hui, ce n'est pas le même marché. Les gens ne consomment pas de la même façon. Et si tu ne te poses pas cette question-là dans ton entreprise ou dans la détection d'opportunités, c'est normal que tes chances de réussite soient vraiment moins élevées.
0: Oui, 100%. Parce que, tu mettons, les, les gens dans le domaine de la construction, tu as nommé le plombier, là, mais on peut nommer tous les autres corps de métier. La, je ne sais pas à quel point ça a baissé. Je connais pas les statistiques, mais je sais que les maisons neuves, euh, se construiront beaucoup moins cette année. là Ça commence déjà à se ressentir. J'ai des chums, puis on a des clients dans ce domaine-là. C'est haut et fort. Là. Ça va mal. Je veux dire, les gens ne construisent plus autant avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, la capacité d'emprunt qui a diminué des gens, ça a cassé leurs projets. Ils sont plus capables d'aller de l'avant avec leurs projets. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu je sais pas, moi, une équipe de 10 personnes à faire rouler, mais que là, euh, tu plus de maison à bâtir, tu peux pas aller dans le neuf. C'est vraiment une belle façon de faire. Hey, je, vais je vais me repositionner où est-ce que les gens ont besoin de moi, c'est où sur les urgences. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux être le meilleur. Je veux que ce soit moi qui appelle pour les urgences. qu'il y a une portion de, je dois développer mes skills de marketing. Je dois développer mes skills de comment vendre mon service à mon client parce que si c'est ton compétiteur qui le pogne à toutes les fois, c'est qu'il y a un head sur toi d'une façon ou d'une autre. Donc, l'opportunité que tu c'est de devenir meilleur d'une autre façon, d'un autre style de, de, de vente que tu fais à l'actuel. Parce que tout le monde dans la construction, on le sait, là, ceux qui roulent énormément, ben c'est des plugs là, ils sont sur des chantiers, ils sont référés par l'un, par l'autre. Ils vont chercher une maison, ils n'ont pas nécessairement besoin de se casser la tête. Mais là, je pense qu'il faut ajouter un peu d'intelligence d'affaires là-dedans pour, pour être capable de se démarquer et pas se couvrir les contre-coups.
1: Exact, puis tu apportes un super bon point. T'sais, oui, on fait de la formation en vente, en développement des affaires, mais si tu vends toujours de la même façon, en prenant pas considération du contexte, je pourrais jamais faire de toi quelqu'un qui va être excellent en vente, parce que si tu vends comme en 2020, puis tu vends comme ça aujourd'hui, c'est sûr que tu échappes plein d'opportunités. que Ça, c'est un point qui est méga important. Peut... C'est pour ça que je trouve réducteur quelqu'un qui dit « moi, je suis un bon vendeur » être oh, un bon vendeur. De quoi tu parles? Je veux dire, Pour être un bon vendeur, il faut prendre tellement d'éléments en considération et l'élément du contexte économique, du contexte dans lequel on évolue, c'est tellement un facteur décisif dans la réussite en vente et dans l'entrepreneuriat que beaucoup de gens négligent de prendre prendre conscience de que, ça. Que, le, là, tout ce qu'on entend c'est les ventes cette année, c'est de la merde. ouais mais tu fait un pivot stratégique? C'est quoi c'est quoi t'as fait? As tu prends un pas de recul pour travailler sur la business? Réfléchir à comment tu pourrais prendre un positionnement plus intéressant? Ah non, non, les ventes, c'est juste de la merde cette année. Aide-toi <rire> <rire> hey, puis la vie va t'aider, là, je veux dire, Seigneur, là, Donc, ça, c'est définitivement un des points que, que je remarque. Dans la situation actuelle. Puis je pense que c'est une cause, pas, pas je pense, c'est une cause d'échec entrepreneurial, de pas être capable de prendre un pas de recul pour repositionner sa stratégie de vente ou sa stratégie de marketing pour attaquer la clientèle qui va être plus un créneau porteur que d'autres.
0: Ah, puis je pense que c'est plus tough pour les business existantes que pour la personne qui se lance. Parce que la personne, ça, personne bon, qui se lance, comme on parlait tantôt, on fait une analyse, on détecte une opportunité, on la valide bon, en posant des questions, en s'intéressant à ça. On est quand, OK, je vois que j'ai de la demande, je suis capable de répondre à ça, il se lance là-dedans. Là, quand ça fait 5-10 ans que tu es habitué de faire juste ça, puis là, il faut que tu tournes d'abord, même si ça fait 2-3 ans que tu fais ça, faut que tu tournes d'abord, ben là, tu es comme dans tes chaussettes, puis c'est difficile de dire Ah non, non, moi j'ai toujours fait ça, je veux toujours être de même, mon père était de même, mon grand-père était de même, toi était de même. À la Dominique Paquette, mais. <rire> tu sais, en voulant dire, je comprends que tu fais ça et que ça fonctionne, mais le marché, toutes les indications te le montrent, là. ça ne va pas fonctionner aussi bien que les autres années. Donc, si tu veux continuer là-dedans, évidemment, fais un pivot stratégique, réfléchis, ouais. sors de la business pour, pour rentrer dedans plus tard parce que là, tu as besoin de... C'est ça. Puis, c'est un bon point.
1: Les gens, ils deviennent confortables c'est un danger d'être confortable en business. tu Puis, pour moi, j'ai toujours été coaché et enseigné à si ta business ne fait pas de croissance, c'est un danger. Mm -hmm. Si tu ne fais pas de la croissance, tu peux pas juste être stable année après année, c'est un danger. Pourquoi? L'enseignement sous-jacent sous dans la théorie, c'est, pousse-toi à toujours performer plus, parce que si tu restes stable, tu vas manquer des opportunités, tu vas, tu, tu vas être laxiste dans, justement, la détection de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ça marche plus. Sinon, ben, les compétiteurs ils vont arriver
0: et eux autres vont poser sur le gaz et ils vont l'apprendre. Ah, tu, tu la, tu la, la, tu la, pas la valeur, comme de dire je gagne l'argent puis je la laisse dans mon compte de banque toute ma vie exact je la fais pas travailler je la laisse là puis je suis toujours stable j'ai mes dépenses puis j'en mets toujours un peu dans mon compte de banque mais t'as pas de placement t'as pas de véhicule qui fait en sorte Puis qu'est-ce qui arrive ton argent a perdu de la valeur avec le temps c'est le même principe avec ton entreprise ton entreprise a perdu de la valeur si elle est pas en train de prendre la croissance si t'avances pas tu recules là, en business là. ça c'est c'est un principe euh, dur à entendre mais tellement vrai <rire>
1: Exactement. La pérennité, c'est fait pas partie des stratégies de business pour lesquelles j'encourage, c'est-à-dire la stabilité over the time. C'est correct de faire 100 000 de chiffre d'affaires, mais si tu le fais pendant 5 ans, c'est pas normal.
0: Ah, tu peux tu arrêter à « bon, ok, j'ai fait euh, je sais pas, un million de, de chiffre d'affaires, maintenant j'ai une équipe, ça roule, ça va bien, mais il faut te dire « ok, qu'est-ce que je fais pour l'optimiser maintenant, pour augmenter mes profits dans mon business? » Tu peux rouler avec le même nombre de clients, tu peux rouler avec le même nombre d'employés, mais travailler à optimiser ta business à l'interne puis en ressortir plus fait il y a toujours quelque chose à faire à l'intérieur de la business effectivement si tu que tu laisses cela sur l'autopilote ben une minute, tu vas te faire frapper par la foule 100% fait.
1: on a défini 5 idées de business qui pour nous sont des créneaux porteurs pour 2023 euh, définitivement il euh, y en a d'autres euh, mais selon nous, ce qu'on voit puis ce qui pop là, sur les réseaux sociaux sur Internet, c'est vraiment ces business-là c'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment plus lucratifs, là, on se le cachera pas là. la chasse de tête, c'est la vache dans tout ce qu'on a parlé, c'est elle qui est la plus intéressante en termes de cash, bon est-ce que c'est la plus intéressante en termes de défis en termes de relations, en termes d'opportunités c'est discutable et c'est bien relatif à chacun d'entre vous qui prenez la décision de se lancer dans cette direction-là mais dans tous les cas ça prend peu ou pas d'éducation scolaire classique pour se lancer là-dedans.
0: Mm -hmm.
1: Peu ou pas. Honnêtement, c'est ça la beauté. T'sais, on a tous nos parents qui nous ont dit « back in the days, va à l'école, va te un diplôme, ça te prend ça pour réussir ». Puis honnêtement, en tant que parent aujourd'hui, ça me pose un dilemme. T'sais. Je sais pas. <rire> tu <'est> sais pas positionner. <rire> je sais pas comment je vais me positionner parce que je crois plus que c'est un bon conseil. Je crois que c'est un bon conseil d'aller se former. À la limite, je pense que j'inciterais mes enfants à aller faire un diplôme en philosophie, à la limite, juste pour aller développer leur sens critique au niveau de leur réflexion. Mais honnêtement, de dire Va faire un diplôme en administration pour, de... pour aller travailler en affaires, ça. Ah, je, crois pas, euh, je crois pas, ça, on, euh, je crois pas, on peut,
0: tu sais. On peut rappeler là-dessus, là, mais je vais devoir quitter dans deux minutes. Au Québec, je pense que l'école d'entrepreneuriat de Bose, qui est vraiment réputée, puis qui, qui, qui va scaler, mais tu sais, c'est pas une école traditionnelle, tu sais. Je, je trouve que les endroits qui offrent le plus d'opportunités ou de connaissances, puis à travers même les entrepreneurs, les gens que je côtoie, c'est pas des gens nécessairement qui ont passé dix ans sur les bancs d'école qui vont ressortir du moins avec ce qui est le plus actuel. Puis je crois que pour ça, la raison, c'est que l'école ne va pas à la même vitesse que la vie. Là. Puis, tu sais, on le voyait déjà dans le temps. Puis là, à l'heure actuelle, c'est encore plus évident. La vie va trop vite. Les nouvelles compétences nécessaires dans le marché du travail, euh, ils sont pas enseignés encore à l'école. Ils ont pas le temps. OK, peut-être que certaines écoles s'adaptent. On est au Québec, je sais qu'on est en retard, là. Euh, mais de ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc, de se former ailleurs, ben, ça nous donne des opportunités, justement, puis ça nous permet d'aller plus vite et de suivre euh, la vitesse à laquelle euh, tout, le, tout le, 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 le train du, euh, du travail, euh, de la business, roule.
1: Ça que Si vous avez lancé une business avec une des idées, vous voulez nous challenger des idées, ben, on est super ouvert à vous aider dans votre lancement et de réfléchir avec vous à des bonnes axes de développement. Donc voilà.
0: Cool. Merci, P.L. All right, Salut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce huitième épisode. J'espère que ce fut pertinent pour toi que tu sais maintenant comment détecter des bonnes opportunités en 2023. Si tu as apprécié le contenu, si tu crois que ça peut aider quelqu'un d'autre que tu connais simplement, euh, tu peux partager sur les médias sociaux. On a nouvellement un compte Instagram très facile à partager dans les stories, h2h.academy. Sur ce, merci encore une fois, bonne vente et on se revoit dans un prochain épisode.